0: Ой, как же меня задолбал этот город. А, что не так, что такое? Ну, мне надоело, мне скучно. Здесь нет работы, ничего интересного не происходит, не знаю, все меня бесит. Ну, а почему ты не поедешь в другой город? Ну, ты знаешь, а кто меня там ждет, а что я там делать буду, а где работать? Ну, ты поедешь в другой город, и там найдешь работу, наверняка там есть что-то интересное. Ой, ну не знаю, мне кажется, где родился, там и пригодился. Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем понятном подкасте «На русском языке», где мы практикуем русский язык, да. С вами Макс, и сегодня мне бы хотелось с вами поговорить на тему переезда в другой город в России. Часто ли русские переезжают в другие города? Часто ли русские меняют города? Часто ли люди переезжают в другой регион? И если да, то почему? И если нет, то тоже почему? Давайте разбираться. Сначала будет небольшая личная история, а потом статистика. Да-да-да, вы уже знаете и вы уже, наверное, привыкли к тому, что Макс никогда не может сразу начать говорить по делу, да, говорить по делу, то есть сразу перейти к теме. Всегда нужно начать издалека. Всегда нужно рассказать какую-то предысторию. Всегда нужно объяснить, почему мне в голову пришла идея рассказать о том, о чем я хочу рассказать. Да, о чем... В смысле, почему я хочу затронуть эту тему? Сейчас в Новороссийске, где я живу, середина февраля, и так как Новороссийск, в отличие от а, других регионов России, живет по китайскому календарю, и 1 февраля в России в Новороссийске, да, в Новороссийске началась весна, да, что он то уже все, светит солнце, достаточно тепло, дует еще холодный ветер, температура плюс 5, плюс 10, но это уже весна, в воздухе пахнет весной. Нет, друзья, пахнет весной, а не тем, чем обычно пахнет весной. Ну, вы можете спросить, Макс, что ты имеешь в виду? Ну, мы часто шутим в России, что весна пришла и весной пахнет весной. Да? Что значит пахнет весной? Иногда мы так говорим, когда хотим подчеркнуть проблему, что... Не все люди в России, у которых есть собаки, не все эти люди используют одноразовые пакеты для собачьих экскрементов. Поэтому, да, такая проблема присутствует, и часто, когда снег сходит, да, снег тает, когда снег исчезает, то... Весной ты видишь собачьи экскременты да, Смотрите, какое научное слово выбрал Экскременты Да, и, к сожалению, определенный характерный запах присутствует В некоторых местах Ну, буквально сегодня я шел утром на йогу в Новороссийске И я видел, как женщина с помощью Пластикового пакета Да, у нас здесь нет специальных пакетов для экскрементов <с> Господи, какое смешное слово Экскременты <с> Простите Так вот, э, женщина убирала эти э, экскременты с помощью пакета И я подумал, вау, круто Новороссийск сделал огромный шаг на пути к цивилизации Так вот, окей, вернемся к весне uh, у нас с Юлей давно-давно-давно зрела идея. Так, созревала идея. Да? Как яблоки созревают. Вот так же идея: она у нас зрела, зрела, и потом созрела. Ба! Мы хотим устроить экоакцию, Ну или, как сказать, по-русски мы бы сказали субботник. Да, это слово было популярно в Советском Союзе. А, Субботник — это когда люди выходили на улицу, ну, каждую субботу, не знаю, или, может быть, одну субботу в месяц, не могу точно сказать, но обычно это было в субботу. И а, люди выходили на улицу и помогали убирать улицы территорию вокруг дома и так далее, да, то есть люди занимались уборкой, поэтому слово субботник означает выйти, чтобы собирать мусор, иногда субботники бывают в пятницу, иногда субботники бывают в воскресенье, ну иногда субботники бывают в субботу, наш субботник, ну, так, о субботнике попозже. Мы с Юлей хотели сделать, организовать такой субботник, и вообще была идея познакомиться с людьми. Мы в Новороссийске живем недавно, нам э, ну, интересно познакомиться с другими людьми, пообщаться, и вот такая эко-акция или субботник это очень хорошее дело. И вот мы думали, когда мы гуляли рядом с морем, или когда мы гуляли э, вдоль моря, или когда мы гуляли у моря, да, когда мы ходили по э, разным пляжам, то мы видели, что там большое количество мусора, особенно зимой. Дело в том, что зимой здесь э, идут очень сильные штормы. И эти штормы, они выносят всю грязь, весь пластик и дерево выносят на берег. И это катастрофическое количество мусора, просто невообразимое. И поэтому мы шли, видели этот мусор и думали, блин, надо начать собственный субботник. Надо прийти и начать... Убра... убираться, да? помочь природе, <смех> скажем так. И у нас эта идея зрела, но мы решили, что нужно это делать весной. И буквально недавно мы увидели один пост в Инстаграме, где одна... Мы, кстати, это увидели на сайте, вернее, в аккаунте. Да? В, ака... в аккаунте... В Инстаграме в аккаунте администрации Новороссийска объявление про субботник. Объявление, что приходите, все, кто желает, будем вместе убирать пляж. Uh, и мы пошли, мы подумали, вау, классно, мы хотели это сами организовать, но ресурсов организовать это у нас пока не было И тут кто-то за нас это организовал, ну супер, нужно идти сто процентов И мы пошли uh, Удивительно, мы, мы, наш субботник этот был в воскресенье, то есть это был воскресенник, и пришло много людей. Мы удивились, но, правда, пришло достаточно. Мы думали, будет, ну, человек, ну, может быть, ну, 10 максимум, а было, ну, не знаю, человек 30 точно, может быть, даже 40 вот, это было место рядом с Новороссийском, это не сам Новороссийск, а рядом с Новороссийском есть поселок Мысхака, и вот это был пляж этого поселка, и администрация была вот этого поселка Мысхака, да, то есть это не сам Новороссийск, но это очень близко, пять минут на машине, вот, и... Мы начали уборку, все было круто, мы познакомились с разными интересными людьми. Например, мы познакомились с девушкой по имени Кира, которая занимается в местном яхт-клубе. Да, для нас вообще слово «яхта» — это для жителей... Ну нет, в Петербурге есть Финский залив, есть фактически море, и там... Многие, наверное, занимаются яхтенным спортом. Но вообще для меня это что-то из какой-то фантастики. Что-то типа гольфа, знаете, или бейсбола. Ну, то есть в России... Ну, есть, конечно, где-то поля для гольфа. Но это экзотика. А бейсбола нет вообще, да, это тоже экзотика. И поэтому вот для меня... Яхтенный спорт звучит примерно как бейсбол. То есть это где-то в другой вселенной все находится для меня. Потому что ну, большая часть России живет не у моря. И мы познакомились с девушкой Кирой. Она рассказала нам, что она занимается яхтенным спортом. И что э, команда и все... Ну, скажем так, вся яхтенная тусовка собралась, для этого, на, собралась на этот субботник. Вся тусовка собралась для уборки пляжа. Вот, то есть, и Кира не думала, что придут какие-то еще люди. В этом случае можно сказать, Кира не думала, что придут какие-то левые люди. Да? Слово левый здесь означает как бы чужой, человек со стороны. Да? есть Кира думала, что придут только свои люди. Ну, то есть люди из тусовки э, яхтенного спорта. Но по факту пришли мы. Да? Какие-то вообще незнакомые люди. Люди, которые не относятся к яхтенному спорту. В этом случае мы говорим левые люди. Да? Пришли левые люди. Так вот, за три часа мы все просто сделали, как мне кажется, гигантскую работу. Всего за три часа. Это группа людей разных, веселых, и дети, и взрослые люди. И все. И мы, мы общались. Светило солнце на пляже. И мы собирали пластик, собирали пенопласт, собирали бутылки. Ну, все. И за три часа мы реально очистили пляж. Там еще осталось один, эм, одно место, где мы не успели до конца убраться. Ну, там слишком много мусора было в одном месте. Э, надо туда будет вернуться. Но, тем не менее, я просто потрясен, насколько это круто, когда люди так организуются, когда сознательные люди организуются и делают такие вещи. Это важно, это прикольно, это весело. И вообще мы отлично провели время. А более того, вот эта вся яхтенная тусовка, она еще организовала обед для, скажем, волонтеров, да, для всех, кто пришел на уборку, для всех, кто пришел на субботник или на воскресенник. И... И это был суп, это был суп, рыбный суп, очень вкусный, такой сливочный рыбный суп, и хлеб, и салат, ну, довольно просто, но это был сюрприз, мы не знали, что там будет какой-то обед, и это было очень классно, люди были все такие заряженные позитивными эмоциями, такие добрые, веселые, в общем, супер, просто супер. И после этого мы с Юлей поехали в кафе, немножко отдохнуть, выпить кофе. И вот отсюда начинается уже история нашего, нашей темы сегодняшней. Да? Последний только момент скажу, что иногда у тебя появляется вопрос иногда мы чувствуем себя одинокими, и мы не знаем, а где найти людей по интересам. Вот знаете, очень часто дают всякие советы, ну, есть какой-нибудь спид да, есть много разных техник, как найти себе друзей или партнеров, да, ну, в плане романтическом, да, как это сделать. Но... Я всегда придерживался другой точки зрения. Мне, я убежден, что всегда нужно исходить из интересов, да? исходить, то есть в смысле отталкиваться от интересов, то есть начинать, да? исходить в этом случае означает начинать. Лучше всего начинать с понимания твоих интересов. Лучше исходить из того, что тебе нравится. И, и, или чем ты хочешь заниматься. И, и заниматься этим. И тогда появятся люди. Ты ходишь, например, на йогу. Там ты знакомишься с другими людьми, с которыми у тебя есть общие интересы. Ты ходишь на субботники. И на субботники тоже приходят люди, которым не, безразлично, э, не безразличен. Тот мир, в котором они живут. Ты ходишь на лекции по истории, и туда ходят люди такие же. То есть и там, вот в таких местах, ты, скорее всего, найдешь интересных для тебя людей. Не просто людей, с которыми можно поговорить о погоде, да? а, а действительно интересных людей для тебя. Ладно, переходим к теме, мы поехали в кафе, и мы очень долго, больше часа ждали, пока нам принесут там, ну, в общем, ко ну, кофе сделали быстро, но десерт, который я заказал, и боул, который Юля заказала, готовили, наверное, больше часа потому что это было время обеда. Ну, в общем, неважно. Мы очень долго ждали. И в это время я решил почитать в Инстаграме какие-то посты. Я подписан. Я не использую практически Инстаграм, но иногда мне приходится туда заходить, чтобы быть в курсе того, что происходит в Новороссийске. Потому что, ну, я предпочитаю Телеграм как источник информации. И я в Инстаграме... Э, в Телеграме подписан на разные паблики, и я их читаю. Это удобнее, чем Инстаграм, потому что в Инстаграме есть лента, есть реклама, и... Ой, я не люблю. Но приходится, потому что иначе ты вообще не узнаешь ни о чем. Это вот... Ну... Это... Ну... Для меня... Мне это не нравится, но я понимаю, что это такие реалии. Так, это правило игры, и приходится играть по этим правилам, если ты хочешь быть в курсе того, что происходит. Я начал читать инстаграм-посты какого-то местного СМИ, и там был интересный пост. В посте говорилось о том, что Новороссийск... Город, который очень быстро развивается. Население Новороссийска быстро растет, и люди сюда приезжают. Люди сюда приезжают, потому что здесь есть работа, здесь хороший климат, там есть море, много мест для... Ну, много культурных каких-то мест, да, и так далее. Много достопримечательностей, и люди сюда приезжают. И в конце был вопрос, а что вы думаете про людей, которые переезжают? И вот в этот момент началась жесть. В этот момент люди начали писать разные э, экскременты. Ой, господи, боже мой. Обычно под постами, ну, 50 комментариев. Под этим постом было где-то почти 200 комментариев, представляете? И, конечно, 90 комментариев были негативными. Кто-то говорил, что да, Новороссийска растет, но посмотрите, какие некрасивые здания новые, какие они высокие, воды не хватает, экология плохая, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Но это все окей. Об этом мы не будем говорить. Нас интересует другой момент. Почти все, кто писал, очень негативно, от, э, очень негативно относились и высказывались, негативно высказывались о тех людях, которые приезжают в Новороссийск. Вернее, которые переезжают в Новороссийск, да. Приехать в Новороссийск, ну, значит, что ты, и ты приехал, ты уедешь, ты как, как турист, да, там может быть, покупаться ты приехал, но если ты переезжаешь, это уже означает, ну, на длительный срок. Так вот, очень было много негатива. Я задумался, а почему... Есть даже, есть даже специальный термин для людей, которые переехали из другого города или из другого региона, да, это, таких людей называют либо понаехавшими, либо понаехами, да, понаехи или понаехавшие, то есть э, это образу, образовывается от фразы, вот, э, многие понаехали в Новороссийск, то есть это как бы глагол, да, «Понаехать». Получается, как бы, две приставки. Да. «Понаехать» означает, что, ну, множество людей приезжает. Да, множество людей э, приехало в Новороссийск. Да. «О, сколько людей понаехало в Россию!» Или другой пример. «Все хотят в Москву, блин! В Москву понаехало уже столько людей! Но ну, хватит, хватит, хватит приезжать в Москву! Москва не резиновая». Сколько понаехала, да? И вот это понаехала, понаехала, стало существительным понаехавший или понаех, да? Это негативный термин, да? Ну, он имеет такую негативную коннотацию. И я стал думать, а почему, почему в России так плохо? Так негативно многие, многие люди, да, не все, но есть категория людей, которая негативно относится к людям, которые приехали, к людям, которые переехали. Ответ мы узнаем после короткой рекламной паузы. Если вы хотите переехать в другой город, то вам обязательно понадобится зубная щетка от Макса. Зубная щетка от Макса весит всего 5 килограмм. Ее удобно брать с собой, положить в дамскую сумочку или просто на заднее сидение своего автомобиля. Покупайте зубные щетки от Макса. Начинается от 999 долларов 99 центов. Предложение ограничено. Я же тебе гов... ну, те говорил, что надо было пакеты для экскрементов рекламировать. Ну, это был... А, запись идет, а да? угу. Итак, друзья, почему в России не любят понаехавших. Давайте попробуем поразмышлять. Я сейчас выскажу свое мнение, а потом мы обратимся к статистике. Что я думаю? Почему... В... Во-первых, нельзя говорить, что в России не любят понаехавших. Я люблю понаехавших. Мне кажется, если человек переехал, значит, у него есть энергия, значит, у него есть... Эм желание что-то изменить, если это не вынужденный переезд, конечно. То есть это в любом случае активный инициативный человек. Ну, скорее всего. Да? Скорее всего. Но есть группа людей, которые не любят. Почему? Первая вещь. Мне кажется, что причина... Опять же, вот нужно взглянуть на Советский Союз. В Советском Союзе была такая линия, да, твоя жизненная трудовая линия. Ты заканчивал учебу, там, университет, например, или училище, потом ты начинал работать... Ну, может быть, ты менял работу, может быть, не менял, но редко меняли работу. Вернее, работу меняли гораздо реже, чем сейчас. И у тебя все было понятно, что после работы у тебя будет пенсия, твоя зарплата будет потихоньку расти, ну и все будет в целом стабильно. Была стабильность и была понятность. Да, как, как в компьютерной игре. Ты знаешь, что нужно делать, чтобы выиграть. У тебя есть рецепт. У тебя уже есть стратегия. Вот эта стратегия была в Советском Союзе. Однако, с другой стороны, в Советском Союзе было перераспределение. Как я уже говорил, мою маму... Она, когда ты заканчиваешь университет, тебя могут куда-то отправить, отправить в другой регион. Например, ты стал учителем, и тебя из, не знаю, там, Санкт-Петербурга отправляют в Новороссийск, например. Потому что в Новороссийске сейчас нужны учителя, да, к примеру. Такая была система то есть вот это плановая экономика, когда все управляется сверху и идет перераспределение, да? И это в принципе, ну это, это это позитивный в целом, наверное, момент, ну смотря с какой стороны, ладно. Но в любом случае это перераспределение было не по твоему желанию, да? Ты не выбирал, куда поехать. Ты мог отказаться. Я помню, что мама отказалась от переезда, наверное, так было можно, я не уверен Но в любом случае, мне кажется, вот эта стабильность в СССР и тот факт, что в СССР ты мог найти работу даже в маленьком городе То есть работа, в принципе, была везде и для всех не было проблем, что тебе нужно ехать в большой город. Ну, то есть, это было, но это было не так распространено, как сейчас. Ты мог родиться в маленьком городе, там, поехать учиться, потом вернуться в свой маленький город и работать здесь. Без проблем. Да, сейчас ситуация другая. Мы об этом еще поговорим. Второй пункт. Есть такая поговорка... Она ужасная. Ну, вернее, сейчас она звучит ужасно. Возможно, раньше она имела смысл. Это то, что вы слышали в начале. Где родился, там и пригодился. То есть это означает, что если ты родился в этом городе или в этой деревне, то значит ты нужен этой деревне. Тебя никто не спрашивает. Партия сказала, что ты нужен в этой деревне. Все, сиди в этой деревне. Да? Можно еще, кстати, вспомнить, как а, в ранние советские годы еще... Ну, Скажем так, во времена э, вот, кол коллективизации, и после, в общем, 20-30 годы, да, э, что в то время у людей забирали паспорта, чтобы люди не могли уезжать. То есть была задача быстро ну, сделать экономический такой рывок, и у людей даже забирали паспорта, чтобы они не могли уехать. Куда-то, чтобы они работали в том месте, где они живут, да, потому что, ну, ну, потому что было уже все продумано, И если люди начали бы перемещаться, это бы сломало систему, поэтому у людей отобрали паспорта. Правда, друзья, я, честно признаться, не уверен, это было в двадцатые-тридцатые или это было в пятидесятые годы. Я сейчас начал сомневаться, но неважно. Факт в том, что многие люди это еще помнят. Да, многие люди это еще помнят. И поэтому я думаю, что это тоже причина. Причина, почему у людей нет желания ехать в другой город или в другой регион. Я сейчас говорю про Россию, только внутри России. Да, у людей нет желания, потому что, ну, так вот исторически сложилось. Так принято, да? Поэтому вот это «где родился, там и пригодился», это сейчас можно услышать от многих людей старшего поколения. Для молодых людей, наверное, это... Ничего не значит. Они, возможно, не слышали никогда такой поговорки. Ну, или слышали, но для них это просто слова. Но старшее поколение, для них это что-то означает, я уверен. Ну, не для всех, конечно. Почему? Почему, мне кажется, сейчас идет ну, уже несколько десятилетий идет изменение. Вот это вот, что люди начинают чаще ездить в другие города. Дело в том, что то, что было в СССР, та идеология, то мышление и та инфраструктура, самая главная, да, инфраструктура, это все исчезло. То есть раньше... В маленьких деревнях, в маленьких городах были свои заводы, предприятия. Опять же, все сверху регулировалось. Не было рыночной экономики. Поэтому партия сказала здесь построить завод. И чтобы, в это, чтобы здесь работало 3000 человек, так и будет. И все будет работать. И в целом, ну, это тоже, ну, то есть, это, ну... Так, это тоже ну, один из э, типов экономики, да, так можно делать в целом. Если это вообще делать грамотно, то, может быть, это и даже будет эффективно. Так вот, сейчас такого нет, сейчас все то, э, то есть... Поменялась экономическая структура, поэтому сейчас все те заводы, предприятия, которые были в маленьких далеких местах, неудобных для жизни, может быть, холодных, сейчас там все исчезает. Потому что, ну, должен быть инвестор, кто будет заниматься этим заводом, этой фабрикой, но инвесторов нет и, и все или инвестор э, начинает с этим заводом делать что-то другое да? он перепрофилирует завод и уже нужно меньше людей плюс автоматизация да? Короче инфраструктура и жизнь меняется. Поэтому сейчас нужно как-то по-другому выстраивать жизнь нужно, нужно строить новую жизнь, нужно думать где ты, где ты можешь, себя реализовать наиболее эффективно. Я вот <забавно>, забавно, что когда я звоню домой маме поговорить, или Юля звонит домой маме поговорить. А, наши мамы всегда спрашивают: а ты когда уже вернешься домой? То есть, когда ты уже вернешься домой? Когда ты уже приедешь? Для них вот это понятие дома, оно как бы раз и навсегда. Что вот Питер, да, в моем случае Питер, это дом, вот там вот дом, все, это дом, уже, уже все навсегда. Поэтому, наверное, я не уверен, но, возможно, для наших мам это как-то вот, э, этот город имеет какое-то значение, да, что именно в этом городе. Но надо сказать, да, про мою маму, что моя мама сама не из Петербурга. Моя мама как раз пример человека, который из маленького городка, да, почти полторы тысячи километров она проехала до Питера. И в Питере она окончила университет, и в Питере она осталась жить, потому что она любила Питер. И это был ее выбор. Это был ее выбор Питер, поэтому она там ж, ну, жила и живет, и поэтому для нее это, ну, это классно, для нее это дом и все. Но я точно так же хочу найти свой какой-то дом, но я не хочу найти один дом. Для меня не столь важен физи физическое ощущение, наверное, дома. Да? Но это уже другое, другой момент да? Просто отношение наших мам и наших родителей Когда ты вернешься домой То есть вот все равно есть какая-то привязка к одному месту Мы, когда будем говорить про статистику, мы, мы поговорим да? Ну так вот И а, что еще я тут могу сказать Многие очень не любят понаехавших как мне кажется, потому что люди не понимают, как идет развитие города или как идет развитие региона. Если люди приезжают в какой-то город, то люди это ресурс. Многие говорят, люди это ресурс, а не нахлебники. Нахлебник э, ⁇ тот, кого ты их кормишь хлебом. Да? То есть это означает человек-паразит. Да, По-другому. Нахлебник — это человек-паразит. То есть, э, например, человек переехал в, не знаю, например, в страну, в европейскую страну и живет там на европейское пособие. Да? То есть Европа платит, там, не знаю, какие 300 или 400 евро каждый месяц, и человек не работает и живет. Вот таких людей мы называем «нахлебник». Да? человек, который сам не работает, не зарабатывает, но получает деньги. Так вот, люди, которые приехали в другой город, это не нахлебники. Они едут либо потому, что у них есть работа, либо они, ну, как в нашем с Юлей случае, они работают удаленно. И это, наоборот, классно, потому что эти люди, они... Зарабатывают удаленно и тратят деньги в этом городе. То есть они фактически инвестируют в экономику города. Но я думаю, что немногие это понимают. Да, ну и хочется сказать, что, конечно, молодые люди сейчас гораздо проще меняют работу, как я уже и говорил, да. Молодежь сейчас это... Ну, Каждое поколение имеет свою специфику. И люди, которым сейчас ну, 25 и меньше, конечно, они совершенно по-другому смотрят на переезд. Но давайте обратимся к статистике и посмотрим, что нам говорит статистика. Я нашел некоторые статистические данные. Это... Статистика от Всероссийского центра изучения общественного мнения. От кого статистика? Ну, кто повторит? Да, Всероссийский центр изучения общественного мнения. Если кратко, то в ВЦИОМ. Это аббревиатура. ВЦИОМ. Если вам нужна какая-то статистика, то можете заходить на этот сайт. в ВЦИОМ. Да, в, ЦИОМ, в ЦИОМ. Там есть э, полезная статистика. Насколько этой статистике можно верить, это вопрос не ко мне. Я не знаю. Но, по крайней мере, можно обсудить эту статистику. Итак, статистика нам говорит, что половина россиян Половина граждан России живут в месте проживания самого рождения. То есть ты родился, и ты живешь в этом месте до конца своей жизни. Это половина людей. Это статистика на 2021 год. Да, друзья, 2021 год. Другая половина, она переехала в какой-то город и в этом городе живет до конца. То есть один переезд. Да? То есть в целом россияне не очень склонны перемещаться. Да? Все-таки сейчас в основном люди живут в, либо в одном городе все время, либо один переезд и все. То есть так, что человек 10 лет жил в Москве, 10 лет в Питере, 10 лет в Новороссийске и там 30 лет в Астрахане ну это не... Это, это может быть популярно в семье военных, военные ну, по своей профессии переезжают часто, но среди обычных людей это не популярно в России. Какие причины есть для переезда? Давайте посмотрим на статистику. Первое. 25% это семейное обстоятельство. То есть люди хотят быть ближе к родным, к папам, к мамам, к детям. И это первое главное обстоятельство. То есть объединение семьи. 25%. Затем 19% это работа, да, работа, то есть люди переезжают из-за работы, но э, в 2019 году было 25 процентов, то есть раньше как бы Большее количество людей перемещалось по работе. Сейчас меньше. Я думаю, это связано с коронавирусом, наверное. Да? 2021 год был вообще да, особенный. Ну и третье — это учеба. Да? Те, кто переезжают по причине учебы — это 11%. То есть объединиться с семьей, работа и учеба. Ну, я думаю, что это так везде примерно в мире так и происходит. Дальше, интересно, что какая пропорция людей, которые хотели бы переехать и не хотели бы переехать. 25 процентов, ну, если мы берем всех людей, да, то 25 процентов из них скорее хотели бы переехать, а 72 процента скорее не хотели бы переехать, переезжать куда-то, да. То есть, опять же, большинство в России все таки не хотело бы пере, пере, переехать в другой регион или в другой город. Большинство людей хотело бы жить там, где они живут, если бы была работа, там, университеты и так далее. Кто эти 25%, которые хотели бы переехать? Конечно, это молодые люди и жители городов до 1 миллиона. То есть жители, скажем так, ну, маленьких и средних городов. Жители крупных городов обычно не хотят переезжать в Россию, да? Какие самые популярные города в России куда люди хотят переехать. Итак, 2021 год. Москва 24%, Санкт-Петербург 12% и Краснодар 12%. То есть топ-3 города. Это Москва, Краснодар и Петербург. Причем интересно, что в 2019 году Петербург был на первом месте, потом шла Москва и потом Краснодар. Да, видите, в 2021 году все изменилось. <св> ну, возможно, это связано с тем, что э -э ну что работу сейчас найти сложнее, да, во многих отраслях. Если ты программист, то, конечно, <св> ты легко найдешь работу, но если у тебя какая-то Другая специальность, то, возможно, тебе нужно ехать в город побольше. Поэтому Москва номер один. Да, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар. Ну, Краснодар, правда, сейчас так э, застраивается. Такое там огромное количество новых домов. Это просто безумие. Итак, ради чего люди переезжают? Какие да, причины? Мы уже говорили про семейные обстоятельства, про работу и про учебу. Да? Но давайте чуть-чуть конкретнее еще. Значит, люди, что мотивирует людей переезжать? Да? Первое ⁇ это более высокий уровень жизни. Второе ⁇ это возможность найти работу. Третье это лучший климат Четвертое быть ближе к родственникам И пятое это экология Это те вещи, которые мотивируют людей переезжать да? Ну то есть, э, скажем так, это то, почему люди хотели бы переехать мы уже знаем конкретную статистику людей, которые переехали, почему, помните, да, семья, работа, учеба А вот здесь этот, этот вопрос задавался людям так, что, а если бы вы переехали, то почему? И вот люди думают, ну, почему бы я переехал, ну, наверное, из-за климата, ну, наверное, из-за работы, да? вот, то есть это есть разница небольшая ну и те, кто не хотел бы переезжать в другой город, что они, как они объясняют свое нежелание переезжать. Первое. Люди говорят, что их все устраивает. У меня все окей, мне не нужно переезжать. Второе. Здесь живут родные и друзья. У меня здесь семья, у меня здесь друзья. Это значимый факт в России. Третье. Здесь родные места. Опа! Кстати, это, этот пункт, он потихонечку уменьшается. В 2019-м было 13% людей, сейчас 11% людей. Что значит «здесь родные места»? Ну, это значит, а, я здесь вырос, я люблю это озеро В детстве мы с папой ходили на это озеро на рыбалку Я люблю этот лес э, Сюда мы с мамой ходили за грибами Я люблю там вот, вот в, в таком плане, да, это родные места Места, где ты вырос, где ты рос Значимость таких мест уменьшается Ну, четвертое, это люди говорят... Я слишком старый или я слишком старая. То есть не позволяет возраст. Это 10%. И это не меняется пока в ближайшие годы. Многие люди говорят, что я уже стар, чтобы переезжать. И пятое. Люди говорят, что они уже привыкли к этому месту. То есть им может нравиться, может не нравиться, но у них уже привычка. Что ну, я здесь жил, я здесь и живу. Это вот что-то типа где родился, там и пригодился. Да? Я привык здесь жить. Это 8%. Вот такие вот, друзья, данные статистические. Напишите, как в вашей стране ситуация. Я помню, что, по-моему, в Америке по статистике, люди переезжали 4 раза, 4 раза в год. Или даже больше. Напишите, если вы из других стран, напишите, как в вашей стране. Переезжают ли у вас люди из одного города в другой? Это принято или это не принято? Например, я помню, что в Китае... Это популярно, что люди в поисках работы обычно ездят в разные города, работают в разных местах, есть разные экономические там, зоны, да, где людям выгоднее работать. Но как в других странах, я не знаю. Я буду ждать вашего комментария на сайте russianwithmax.com. Пишите и до встречи в следующем подкасте. Пока-пока!